0: And 365-day returns.
1: Du lyssnar på en podd från Mediehus by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Östrands hästpodd avsnitt 158. Varmt välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är våran podd Emma. Vi pratar om hästar, vi pratar om våra hästar, ridsporten i allmänhet och eh, nyheter när det dyker upp. Ja, det stämmer fint. Hur är läget med dig idag, Anna? Jo, men vi pratade om det innan vi började podda att våra ryggar är ju inte så fracka just nu. Det är så här, my lower back. Is killing me. Så i morgon bankas det som tur en Ja, vi får se om han kan göra något åt den saken eller om... Ja, alltså Jag har ju pratat om det förut med så här, min, mina ländrycksproblematiker att det brukar oftast gå bra när jag yogar och stretchar ut min höftböjare för det brukar vara det som är problemet. Nu har jag stretchat som in i bänken det senaste men jag har pissort, pissont och jag kan knappt liksom böja mig framåt eller göra någonting. Ja, jag har väl inte riktigt lika ont som du men jag känner att min rygg behöver helt klart en liten behandling av Lars som han heter. Mm. Så det känns väldigt lägligt att vi har det inbokat imorgon. Ja. Men eh, jag hoppas att han kan göra någon form av magi för det är ju inte kul att ha ont i ryggen. Nej. Och det brukar ju också hålla i schack när vi tränar att vi inte har ont i ryggen. Men det är klart att ibland så kan väl annat påverka som vi inte riktigt vet vad det är. Ja men exakt. Så jag hoppas att det kommer bli bättre för nu till helgen så är det ju GHS Woho! och då ska vi vara där. Det är ju inte jättekul att sitta på läktaren i Skandinavien på de där ganska så hårda plaststolarna om man har ont i ryggen. Nej alltså de är ju inte bekväma i normala fall de Nej. där stolarna. Men har man ont så är det ju ännu mer obekvämt. Ja Men det ska bli väldigt roligt i alla fall. Ja jag ser fram emot det så mycket. Nu börjar jag egentligen inse att det kommer bli av. För jag ja. har sagt det också att det är det inte känt som att vi ska till GHS i år heller eftersom att det har blivit inställt två år i rad mm. av förklarliga skäl givetvis. Men nu blir det så här, aha, det ska faktiskt bli av. Ja men exakt och innan vi går in på något annat så kan ni ju träffa oss på GHS på lördag klockan 15.00 i Successmonter på mässan. Mm. Och det är ju den enda träffen som vi kommer ha där. Sen kommer vi vara på plats fredag och söndag också. Men det är bara på lördagen som vi har en inbokad träff. Så skriv upp det i er kalender ifall ni är sugna på att träffa oss. Och dessutom, de 21 i kön får en goodie bag of success. Mm, precis, vi ser jättemycket fram emot att äntligen få träffa er igen. Det var ju i Falsterbo i som Nej, just, i Jönköping träffade vi några stycken också. Ja, precis. Men, men i Falsterbo hade vi en ordnad ja, träff också. exakt. Mm, så det ska bli superkul. Och en grej till med min kropp, Emma, som inte är som det ska just nu, vet du vad det är? Nej. Nej. Det är min mun. Ah, ja, just det. <laughs> I torsdags när jag skulle äta lunch så hade jag gjort en bakad potatis med en curryröra till. Och jag tänkte väl lite mycket mer på det jag hade ätit en liten stund och det hade ju ändå svanat lite grann. Tar in en ganska stor bit potatis i munnen och ska börja tugga och bara, och hjälp vad varm den är. Så råkar den komma upp i gommen. Och brände där uppe. Mm. Så jag fick en sån här... Ja, men du vet, när man bränner sig vart som helst på kroppen. En sån här liten blåsa som är vätskefylld i munnen ja. Och sen så gick ju den sunt då Så att jag har ju fortfarande nu fyra, fem dagar senare ont i munnen men mm. det går åt rätt håll åtminstone. Ja men vilken tur. Men stark mat och kolsyrat, ja det är inte jättebekvämt att äta Nej. och förtära just nu. Ingen Pepsi Max då just nu eller? Nej men du vet första dagen jag bara, okej okay, vad ska jag nu får jag leva på smoothies eller mm. så att jag menar soppa är varmt då gör det också ont. Mm. Så ja, det har gått bra ändå men jag rekommenderar inte att bränna sig i gummen. Nu helgen som var så var ju planen att jag skulle rida årets första hopptävling. Då skulle jag till Allingsås på fredag hoppa 90 centimeter och en meter. Och jag var ju så himla taggad på det. Vi hade hopptränat på onsdagen med både Bella och fokus mm. Och då hade jag sagt till Susi att jag behöver inte hoppa ihjäl henne idag direkt. För jag ska ju tävla på fredag. Så jag hoppade ju, ja jag hoppade ju inte lite men jag hoppade inte mycket heller. Utan det kändes väldigt bra på tävlingen. Fokus, Ja, träningen. Hur kändes fokus på träningarna? Jo, men han kändes väl bra. Men jag försöker ju applicera lite ny ridning på honom nu. Med Sussis inrådan då. Och inte driva så himla mycket. För han, jag har ju pratat om det i podden genom åren nu. Att när vi hopptränar så kan han ju bli lite som en citron. Han vill inte gärna fatta galopp när vi ska påbörja en övning eller påbörja en bana och han kan verkligen vara bakom skänkel så här till första hindret men sen kommer han igång. Och Susie sa det att det kan ju vara så att han blir sån för att du hela tiden är på och tjatar på honom. Ja. Att kom igen, nu går vi framåt, nu går vi framåt, nu går vi framåt, mm. nu går vi framåt. Det är ju så skänken egentligen säger om man sitter och försöker att driva mm. hela tiden. Och jag har väl lite någonstans också tänkt den tanken men inte riktigt utövat det själv. Så nu så har jag fått order om att bara försöka att sitta där. Och det är så svårt när man redan som typ 10-12-åring red hästar som var ganska så sega. Jag är ju van vid att ha en ganska stark skänkel när det behövs. Och, ja. ja. men du vet Jag, jag är ju väldigt van vid att rida hästar som inte är framåt av sig själv. Ja. Och därför så är det så svårt för min lilla kropp att så här... Bara vara lugn och stilla. Och det är väldigt nyttigt för den också att bli lite omkullvälld i sin, sin ridning. För mm. att då, jag tror att. Jag tror att när vi kommer ut på andra sidan så kommer vi vara ännu bättre. Men just nu så känner, ja det är som vanligt när man gör någon förändring. Det känns liksom ostabilt, jag känner mig dålig. Du kanske känner dig lite obekväm. Ja men exakt. Och så är det med vad som helst. Det var ju som när vi började träna för Johan, jag kände mig skitdålig i början. Ja men det var så mycket information att processa. Ja. Och det, du kände att oh, herregud nu har jag glömt bort allting till nästa gång mm. och ja. Så det är ju inget konstigt att känna sig dålig. Och jag menar inte att det är något. Det är inte världens grej för mig att känna mig dålig just nu. Det har jag gjort innan då trots att <laughs> jag inte har någon ridning. Så att, det är lite jobbigt helt klart. Men jag tror som sagt att det kommer bli mycket bättre. Och träningen gick ju ändå ganska bra. Jag kände efteråt så här att ja, jag blev lite osäker. Men det beror ju både på att jag inte har så mycket språng i kroppen. Och att vi håller på att ändra på saker nu. Mm. Så det är nyttigt. Fokus kändes, ja men när jag gjorde den här ridningen också så kändes det som att han självmant ändå sökt tag i hindren. Mm. Och det gjorde han ju innan också, men då var det ju lite mer att jag var på honom. Så det ska bli väldigt spännande att se vart vi kan landa mm. i det här med Susis hjälp. Ja, jag tror det kommer bli bra. Men nu då till själva tävlingssnacket, för då skulle jag ju tävla på fredagen. Och dagen innan så, eller ja, det var ju visserligen ett par dagar innan, men dagen innan så kollar vi som vanligt väderleksrapporten. Och då står det att det ska blåsa upp till 25 meter per sekund i Allingsås. Och mm. dessutom typ spöregna hela kvällen. Och det var ju då stormen Otto som skulle dra in här då över Sverige och det var ju gula och orangea. Vad säger man? Varningar från SMHI. Så jag skickade ett sms till tävlingsledaren och frågade hur de hade tänkt göra med tävlingen. Och då sa han att ja, men vi avvaktar till Simon och så får vi se. Mm. Men då blev ju den tyvärr inställd då dagen ja, efter. Ja, så himla tråkigt. Vår kompis som skulle tävla samma tävling hon skickade och sa att nu är tävlingen inställd, hoppas ni kan imorgon istället för då valde de att flytta klasserna på fredag kväll till lördag för då hade de ponyklasser mm. och körde efter ponnyerna. Men eh, vi hade ju fullt upp på lördagen så ja. vi kunde ju tyvärr inte åka då. Nej. Så det var så tråkigt. Det blir alltid sånt antiklimax. Det är inte ofta vi har behövt då, ja men antingen att tävlingen blivit inställd eller att vi har behövt ställa in för att vi varit sjuka eller skadade eller så där mm. Så det blir alltid sådär att man bara jaha vad ja. gör vi nu? Ja, jag, jag kände mig ganska så nere faktiskt efter att den tävlingen blev inställd. För jag hade sett fram emot det så mycket att äntligen komma igång. Hon känns ju så fin i hoppningen. Så ja, det blev ingen tävling i helgen helt enkelt. Och i och med det så har jag stuvat om lite i tävlingsplaneringen i mars. För nu har jag planerat vilka tävlingar som jag ska rida i mars. Och jag skulle egentligen ridit i Alingsås igen i mars den Mm. Men eh, den har jag strukit nu och så ska jag rida i Lidköping istället. Den fjärde blir det. Så det blir årets första tävling. Och då har jag anmält mig till 90 cm och en meter igen för att komma igång. Och sen så har vi ett Lidköpingsspöke att eh, eventuellt övervinna också. Ja, alltså ni tävlade ju där 2018 innan hon skadade sig va? Ja. Och... Innan hon fick sin diskskada alltså. Och då gick det ju inte jättebra. Då Nej. hoppade ni bara en meter vill jag minnas. Nej, 90 och en meter. Var det 90 och en meter? Ja, och då var hon ju fem år så jag hoppade jag i avdelning B. Och, och innan dess hade alla tävlingar gått jättebra och så sådär. Men hon är ju ganska så tryckkänslig. Och Lidköping har ju typ en gigantisk svart vägg. Där läktaren är och sen så sitter publiken liksom lite längre bort. Så det ser ganska så annorlunda ut mot en vanlig läktare. Så hon blev ju direkt när hon kom in på banan bara tvärnittad och titta på den. Så det var ju inte så himla lätt att få henne avspänd utan hon var dåligt framme för skänken. Hon var spänd hela tiden. Jag fick inte alls någon bra känsla. Nu är hon ju några år äldre. Förhoppningsvis några år klokare. Jag kanske har blivit lite bättre på att rida. Och... Ja och ni har ju tränat väldigt mm. mycket på det med hennes tryckkänslighet och grejer genom åren. Det är ju fyra och ett halvt år sedan nu mm. som ni startade där sist. Ja så jag får se hur det kommer gå. Jag är ganska så neutralt inställd och ser det lite mer som träning och att det får gå lite som det går. Men eh, har jag tur så kanske jag kommer över mitt Lidköpingsböke för jag har ju inte tävlat Sen dess. Nej och jag menar Lidköping är ju ändå en väldigt härlig tävlingsplats så att mm. det är ju tråkigt att känna att man inte vill dit bara för att Bella inte gått bra där en gång. Ja. Och för att det är ju lite så för att komma vidare så måste man ju träna på det som är svårt också. Ja. Så att, ja, jag tror på er. Det ja. ska bli väldigt kul. Och sen ska jag ju dit med fokus också mm. den 19 yes. och rida med det so Och sen så ska jag gå Bella till Falköping sista helgen i mars. Och då är planen att jag bara ska rida en meter. Ja, jag anmälde ju dig till en och men då hade vi också tänkt att du skulle hunnit rida två tävlingar innan. Mm. Men vi kanske får ta bort dig från en och och ja. vänta lite med ja, den. Jag avvaktar nog med en och mm. lite senare i vårt tror jag även om ni är väldigt stabila nu men det är ju ingen idé att hetsa ut på henne är och 10 för den sakens skull. Nej så att det, det blev ju lite ändringar i schemat men det blev ju bra ändå. Ja, det blev det. Och någonting annat som har hänt i helgen också det är ju att Pebban och Bella har äntligen fått komma ut i samma hage igen och att Bella eller, Bella Pebban har fått komma ut i stor hage igen. Ja, och man kan ju se att hon var en smula glad. Ni som har Instagram eller ja, pappa har i och för sig ett öppet konto Så man kan ju söka på instagram.com/honselfstrand. slash så finns det en liten videosnutt där på ja. när tjejerna är hur glada som helst. Man rullar sig, de bockar, de springer mot pappa så han får säga <laughs> wow wow wow. Springer inte på mig eller vad han ja, nu och säger. Och så tycker ni är ju livsfarliga <laughs> tror jag till och med Ja, så att hon är superglad och du pratade ju med vår veterinär förra veckan. Mm. Och då sa ju hon att ja men så läker också under rörelse och nu ja. har det ju ändå gått. Ja, men två och en halv vecka mm. sedan operationen och jag tänker att det mesta inuti har nog ändå kommit ihop sig lite. Ja. Så det känns bara så skönt att hon slipper gå i en pytteliten ruta. Mm. Det är ju den minsta sjukhagen vid något sina byggtas utom. Ja, det är det. Så hon och Bella är väldigt väldigt glada De får gå med sina bästisar båda två. Pebban kan äntligen röra på sig igen. Det var ju uppenbarligen mycket överskottsenergi som behövde komma ut ja. även om hon har varit hon är ju så himla snäll. Så hennes överskottsenergi, den kommer ju liksom inte ut när vi hanterar henne. Mm. Eller ja, men som när vi har gång igång det Hon har ju varit hur lugn som helst. Utan det är ju så här när hon går i hag att hon kanske vill busa lite. Ja och jag har ju upptäckt det enda kanske problemet för pebban nu den senaste tiden. Och det var ju så här, att vi har ju haft snögg på hennes sår. Och det är som ett stort hästplåster kan man säga. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt klistrigt. Och hon har ju ganska så lång päls i och med att hon har stått skadad i vinters. Vi inte har velat klippa henne. Och då lämnade det sådana här klisterränder. Ni vet som när man har haft ett plåster på huden så kan det ju bli också så på oss. Mm. Så lite så. Och då så sa jag det till dem att vi försökte tvätta bort det några dagar tidigare. Men det gick inte så jag bara, nej men vi klipper bort det, det är lugnt. Mm. Och jag vet att hennes förra sa att, nej men jag klipper bara kroppen för att det går typ inte att klippa hennes ben. Och jag tänkte bara, ja. Äh. Hur svårt kan det vara, tänkte jag. Lite som när vi köpte fokus och tänkte att hur svårt kan det vara att hoppa honom? <laughs> ja, exakt. Det var att styra på hinnet och hålla i sig. Ja, precis. ja. Nej, men Så jag tänkte att ja, ja men vi får väl prova i alla fall. Och det gick ändå helt ok på utsidan av hennes ben. Men säg så när jag skulle komma lite mer åt vad ska man kalla det, armväcket. Ja, och framsidan och insidan. Ja, då gick det inte överhuvudtaget. Så jag bara nej hepp. Ja, det var ju visst svårare än vad jag trodde kanske. Ja, så jag fick ta en vanlig sax och försöka typ klippa bort det. Så ja, hon är inte jättefin just nu, men jag tänker att hon kommer ju få sig i sommar väldigt snart ändå så att det varierar. Ja, och, och jag tänker att hon är väl inte överlag så fin just nu med bortrakat på halsen efter den här kanylen tänkte jag säga. Nej. Och där såren har varit. Och, ja. Så att det får se ut så nu bara helt enkelt. Ja, <laughs> exakt. Men något som var kul i fredags också när du egentligen skulle ha tävlat det var ju att, ja, du var ju så där vad ska vi göra med Bella nu då? För vi hade ju motionerat grabbarna och allt var egentligen klart till att bara putsa, packa, göra ordning Bella och åka. Mm. Och då blev du lite omotiverad i och med att tävlingen blev inställd så då sa du att ja, men då får du rida Bella. Och jag bara okej, okay, vad ska vi göra då? Kan vi hoppa lite? Frågade jag. Och du var ja hon skulle egentligen ha gjort det så det kan du göra. Och det var så jäkla roligt. Ja, hon var så fin. Vi åkte till ridskolan eftersom det blåste en del. Och jag satte upp på ena långsidan i höger var, framförallt. Vi bytte ju lite varv ibland. Då så hade vi en studs och så två galoppsprång till ett räcke. Och i vänster varv så hade vi ett litet hinder och sen tre galoppsprång till en oxer. Så då blev ju lite gymnastik, lite självförtroendegivande för mig. Mm. Och hon var helt klockren. Ja, hon känns så mycket roligare att hoppa nu redan mot vad hon gjorde i höstas. Tycker mm. jag, eller redan på tävlingen. Ja. Och det känns som att hon är mycket mer finkänslig. Intunad på att så här, ja men nu behöver jag lite mer fart. och behöver man inte mm. kämpa så mycket. I och Nej. för sig man har inte behövt kämpa jättemycket innan heller. Nej, men jag, jag, fattar, jag fattar vad du menar. Hon mm. är liksom mer framme för skänker nu. Överlag så känns hon känsligare och lätt. Där, mm. och jag ja, håller med allting känns bättre och det är också därför jag har valt biter av inte kunna tävla men det var väldigt kul att se för du var ju väldigt nöjd, du har ju varit lite osäker nu det senaste och det var ju kanske ganska så perfekt för dig att få rida väl du, du behöver egentligen inte göra så mycket, det är ju mest att styra på och sen så kan du fokusera lite mer på ja, men typ din position och din sits och sådär. Ja och det är klart att man behöver jobba lite grann för att hon som ganska många andra hästar har ju längre vänster vänstergalopp mm. och blir kanske lite mer lång och långsam där. Och det kan ju bli ett problem när man vänder upp i vänstervarv. Det, det är ju det som jag haft problem med tidigare när jag hoppade mm. henne inför tävlingen i höstas. Att det var så himla svårt att komma på hinder i vänster var För att det kändes bara som att ja, men, vi skulle behövt ta lite kortare och kompakta i Så vi fick två språng fram. Mm. Men nu blev det typ, eller i blev det typ ett stort språng. Och sen ett litet språng innan vi hoppade eller så. Ja, det blev bara konstigt helt enkelt. Och jag kände det när jag kom i vänster på ett hinder som var kanske 90 centimeter. När jag började styra mot jag bara just det, nu är vi i vänster varv. Och sen så bara, fast det var inga inte bekymmer nu. Nej. För hon, hon känns mer energisk och ihop även där. Mm. I höger varv så är det ju alltid lätt. Och det var det ju även i hustas. Men ja. vänster var har blivit mycket, mycket bättre nu. Ja, men det är härligt att höra. Och det kommer ju film på det här imorgon också. Mm, det på YouTube. det Nej, men det var väldigt roligt att se. Du hoppade ju några språng på en meter. Och det var ju länge sedan du gjorde det. Ja, verkligen. Och det var så gött att känna att jag kände mig 0 procent osäker. Jag kände mig bara fokuserad och glad. Ja. Och det känns gött att tanka lite språng inför min kommande lilla hoppkarriär här. Och jag sa det att jag kanske snor den på tävling någon mer gång du i det vår. Det får du göra. Jag ska ju sno fokus. Så då är det inte mer än rätt att du snor bälla på någon tävling. Nej, jag, jag tycker faktiskt det. Mm. Men då tänker jag, ja, men du kan ju hoppa typ så här 90 cm och så kan jag hoppa en meter på någon ja, tävling. Det, det blir askul. Ja, vi får hitta någon som det är 90 cm klass på. För du vill ju inte hoppa bara clear round. Det är ju lite tråkigt. Mm. Ja, men det känns lite tråkigt sådär. För ja, men du ska ju till Falköping till exempel. Då ja. hade vi ju egentligen kunnat stryka det en och tio och anmäla mig till 90. Men jag känner bara 90-bedömning A på en tioårig häst som jag egentligen, rent historiskt sett så har det gått väldigt bra när vi har hoppat omhoppning ja. också. Så ja, det känns lite tråkigt. Det är ju ja. en grej om man hoppar två klasser som du gör. Nu, nu ska du till Lidköping hoppa 90 bedömning A och mm. sen en meter a plus a till exempel. Men nej, jag vill ha omhoppning. <laughs> Ja Anna förra veckan så nej förra veckan förra förra veckan blev det så tävlade ju vid resyr mm. och det gick ju mindre bra vilket ni som lyssnar på podden och följer oss på Youtube vet och lite på tal om det så fick vi en um ett intressant DM eller fråga som jag tänkte att vi ska ta upp i den här podden idag. Mm -hmm. Varför tror ni man tappar så mycket känsla just inne på banan? Ofta är känslan bra på framridningen, men sen dör hästen på banan. Är det ryttarens nervositet? Känner hästen av att den blir bedömd av domare och publik? Eller vad kan det vara? Ja, det här är något som jag har gått och funderat på väldigt, väldigt mycket. För att nu har vi ju... Nu har jag ju tävlat ändå ett gäng olika hästar i Dresyr. Mm. Tage, Fokus, Bella. Det har varit ridskolehästar från förr. Ja men, you name it. Det, mm. det har ändå varit ett gäng. Och jag tycker att de flesta tappar lite på banan. Mm. Och då känner jag att den gemensamma nämnaren är ju ändå jag. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Och jag tycker också att det... Och inte att förglömma, Boppen har ju tävlat också för sjutton Boppen, ja. ja. Han är ju typ den enda som inte har dött inne på banan. Känns ja, det som. och han, han gjorde ju allt väldigt, väldigt bra. Mm. Det som var negativt med honom var ju att han var lite tittig. Så var mm. det något som var lite speciellt så kunde ju titta till. Ja. Men annars så var ju han alltid exakt likadan och rida på mm. banan som vart som helst. Ja, men jag tycker ändå att det varierar lite från häst till häst. Och jag... Om jag tänker så här, de hästarna som jag upplever har dött lite inne på banan. Den gemensamma nämnaren med dem är att de kanske inte har varit helt framme för skänken när man rider dem till vardags heller. Ja. Och att då kanske det är att ja, men till vardags då kan man rida med ett spö och det får man inte ha inne på banan. Om vi tar boppen som exempel och även pricken som jag tävlade för en herrans massa år sedan. De var ju verkligen helt framme för skänken. Boppen är ju den ridit som har varit allra mest... Framme för skänken av alla hästar. Mm. Så himla liksom, välriden och känslig och lätt på så vis. Sen så kunde ju han bli lite nedbedömd för att han var stor och lång. Men han har ju, oavsett om han har blivit spänd eller inte på tävling så har han alltid lyssnat fram när man har bett honom om det. Mm. Så det känns som att det som är olikt honom jämfört med andra hästar är att han var inom stationstecken perfekt att rida redan <laughs> utanför banan. Ja. Och sen så blir det ju att med de hästarna som kanske dör inne på banan då har man kanske något sorts ridbarhetsproblem när du rider hemma eller ja, vart det nu än kan vara. Och sen så förstärks det när du kommer in på banan, tänker Men jag. gud vad sant. Mm. Nu när du säger det så är det ju så himla sant. Mm. Och det är ju också lite intressant för fokus är en sån här som har tappat väldigt mycket energi förut mm. och kan väl göra det lite grann. Alltså, Om man tänker att han är 100% hemma mm. eller på framridningen så kanske han kan dämpas till 80% mm. för att han blir lite spänd och för att han jag tror att han tappar fokus på mig och då blir jag kanske lite långsam i mina ja. hjälper också. Nu tycker jag att jag har blivit mycket mycket bättre på att rida på banan mm. på dresyr så att det blir ju bättre. Men Ja, som du säger, ridbarhetsproblemen de blir ju verkligen förstärkta. Man blir ju lite kastad ut för vargarna på tävling. Ja. Och det är klart som tusen att det som man har problem med det blir ju helt plötsligt ett större problem. Ja, exakt. Och jag tänker att ja, men när hästen kommer in på banan, den kanske blir lite spänd på grund av miljön och domartornet. Det, det ser ju inte ut som det gjorde på framridningen. Det ser inte ut som det gör hemma. Så det är inte konstigt att hästen blir lite spänd. Och om den då blir lite spänd så blir den mer introvert och då lyssnar den ju ännu mindre kanske på din skänkel eller dina hjälper. Ja, och jag tänker också att det är klart att vi människor är ju säkert också annorlunda på framridningen jämfört med på banan. För att mm. Oavsett om du känner att du blir nervös eller inte när du ska in på Dresybanan så tänker jag att det ändå blir att man, ja ah, men nu ska vi rida det här programmet att någons sinnesstämning ändras mm. antagligen. Jag tror att det är väldigt svårt att hålla exakt samma coolhet mm. oavsett vart man rider någonstans. För att man är ju bara vänsklig tänkte jag säga. Ja, men jag tänker att det enda sättet att lösa det här problemet det är väl att ja, men tävla mer eller träna på att tävla. Och sen också någonting som vi gör mycket nu eller som jag gör mycket nu det är att jag försöker att vänja mig av med att rida med spö hemma. Mm. Ehm, och Bella hon är ju ofta framme för skänken men ibland så är hon inte helt framme för skänken och då är det ju trevligt att ha ett litet spö. Du och jag vi rider ju aldrig med spårar hemma. Jag Nej. rider ju i princip aldrig med spårar på tävling heller. Men då om säg att du har en häst som inte är helt framme för skänken om du då hemma rider med sporrar du rider med ett spö hela tiden och så kanske hästen känns ja men det känns bra om jag rider med sporrar och spö hemma då går den fram men när du då kommer till tävling du rider med samma sporrar som hemma du släpper spöt så du blir av med den extra hjälpen du brukar ha det är inte konstigt att du får sämre känsta inne på banan då när hästen blir spänd och du blir även av med den hjälpen som du brukar ha i form av ett spö. Ja men exakt, för med ett spö kan man ju ändå påminna hästen om det blir lite spänd att man bara, hallå jag är här. ja, Och om den blir lite bakom skänker, du kan bara dutta till med spöt lite och då blir det, ah, okej, okay, just det och sen behöver du kanske inte använda den på ett tag. Nej. Men då kan du inte använda det överhuvudtaget på tävling och då blir det att du sitter och det kanske inte händer så mycket. Så det som jag gör nu det är ju som sagt att jag försöker vänja mig av vid att rida med spö hemma. Så det kanske är så att ja, men säg att jag rider dressyr och då sitter jag upp och då kanske jag har spöt lite grann i uppvärmningen. Sen lägger jag ifrån mig det och så försöker jag rida med spöt eller rida utan så mycket som möjligt mm. och om jag känner att nej, nu är det någonting som inte funkar och att nej, nu går hon nu lyssnar hon inte riktigt skänkel då kan jag ta det och bara kanske ha det ett par minuter och sen lägger jag ifrån mig det igen så att det är så här, du behöver inte rida ett helt pass utan spö, men du behöver inte heller rida ett helt pass med spö och att du på så vis fasar ut det lite grann Ja, du behöver inte vara svart eller vitt liksom Nej, mm, det är väldigt smart faktiskt mm. då jag tror mycket på att träna så mycket som möjligt utan spö också. Mm. Så det, jag är ju lite lat. Jag tänker att ja, men jag har det i handen men jag behöver inte använda det. Men det är klart att känslan av att ha den tryggheten i mm. att kunna påminna hästen när det behövs. Det blir ju oavsett om man använder det eller inte. Tänker ja, jag. precis. Så ja, men intressant fråga. Och mm. jag tror bara att vi får ja, men fortsätta att träna och kanske försöka se... Jag ser ju inte tävling som någon big deal egentligen Nej. heller. Men många kanske gör det. Och då blir det ju kanske lite så att man rider in och bara Åh, nu ska vi in här. Och hästen bara, mm. va? va? Vad är det du menar nu? Jag, vad är det här för grej vi ska göra? Ja, precis. Så... Det är bara att träna vidare. Ja, och jag tror överlag när det kommer till just resyrtävlingen att det är en fördel att ha häst som har lite mer motor och mer framåtbjudning. Ja, För, ja, det ja känns... men dämpas det då så dämpas det inte så mycket. Nej, precis. Tänker du? Nej, exakt. Och då får du antagligen också bättre flyt inne på banan. Mm. Och jag tänker att jag tror, om, om jag får nu har ju aldrig Pebban tävlat resyr förut, men jag tror att det kommer att vara lätt att tävla dresyr på henne för hon har redan så bra framåtbjudning. Hon är ju också precis som boppen bra framme för skänken och blir ju sällan spänd också. Så jag tror att hon kommer att vara en häst som vi får säkerligen ungefär samma känsla på banan som vi får hemma. Tror du inte det? Jo, det ska bli jättespännande mm. att få ta ut henne på dresyrtävling. Det längtar jag jättemycket till för som du säger hon är ju ändå väldigt lik boppen rent ridmässigt egentligen. Mm. Att hon, hon är ju vårt lilla a-barn som ja, vi vill kalla att Hon ja, men är framme för skänken och hon är väldigt lugn i situationer. Mm. Blir hon rädd för någonting, ja men då tittar hon till lite och sen så går hon vidare. Mm. Hon håller inte på att lägga massa energi på saker utan Nej. hon är ju en riktig arbetsmyra. Ja men exakt. Så det ska bli så sjukt spännande när vi äntligen kan ut och tävla henne.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to
0: honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% Ja, Emma,
1: förra veckans allra största snack i egentligen. Det måste ju vara att Allan Peders all in nu pensioneras. Ja, men det måste det ju verkligen vara. Och det jag sk skulle du säga att det var en väntad nyhetarna. Alltså både ja och nej skulle jag nog säga. Mm. Jag tänker att Allan har ju verkligen gjort allt. Hur många medaljer har han inte? Typ många. sex stycken ja, eller någonting. Mm. Och det är ju helt sjukt med tanke på att det är en häst. Mm. En häst, ja men OS är varit fjärde år och mästerskapet är ju man måste ju matcha dem väl för att de ska prestera ja, för exakt. det första. Och det har han ju verkligen gjort på alla. Förutom möjligtvis typ i härning sist då. Att han rev ett hinder eller vad var det? Ja, och när Peder hade eh, seps sepsis också. När han var sjuk. Just, det, just det, mm. det, hade jag förtänkt. Nej, men så att jag menar, de som ekipage har ju verkligen levererat så, så, så mycket. Så det är klart att jag förstår det här beslutet. Mm. Jag tycker att det är härligt att se att man inte bara kör på tills det inte går mer. Nej, exakt. Utan att man väljer att ändå avsluta på topp. Ja, precis. Så att jag tycker ändå att jag skulle inte säga att jag bara, ah, jag tycker det är rätt beslut för jag Nej. så väl känner ju inte jag den här Nej. hästen, men jag tycker ändå att det verkar klokt. Ja, verkligen och jag läste någon artikel och då sa Peter att han skulle rida de här två första tävlingarna i året som han hade gjort i Helsingborg och Borås som jag minns rätt mm. och känna lite hur han kände och sen ta ett beslut efter det och då hade han sagt att alla kändes bra och han har ju sett väldigt fin ut på de filmerna som han har lagt ut från de här tävlingarna men att ändå magkänslan sa att nej men nu är det dags för honom att gå i pension. Mm. Och du och jag vi säger ju lite i om att ja men alla kanske kommer gå till någon inte vet jag ungdomsryttare nu mm. för att rida lite lägre klasser då innan mm. han kanske pensioneras helt och hållet. Ja. Men det verkar du ju inte som att Nej. han ska. Han ska väl vara kvar på Greblunda och säkerligen bara typ motionsrida så ja, och det var livet. Gött. Ja, men exakt. Så det är väldigt härligt. Ja, och jag tänker också att jag tror att alla är en väldigt speciell häst. Det har mm. ju Peder sagt många gånger och det såg man bland annat i dokumentären nummer ett. Ja. Att han har fått jobba väldigt mycket med Allan och det är klart att kanske inte han riktigt passar till någon annan än eller någon annan än Peter kan säkert rida honom. Mm. Men du förstår vad jag menar. På tävling ja, och allt så där. Precis, och då blir det också... Du kanske inte riktigt vill lämna ifrån dig en sån häst på det sättet. Nej, och det är ju också så att lämnar du ifrån hästen... Ja, men då blir det ju inte pension. Mm. Och då kommer han ju ändå... Kanske inte få det här fina avslutet som den då blir. Mm. Så han ska ju avtackas nu på torsdag mm. på GHS. Så jag tycker det är lite tråkigt att inte vi får se Allan avtackas. Ja, men... Jag tror att det här blev också ganska plötsligt så ja. att det är klart att GOS inte kunnat liksom planera det till full och så. Nej, exakt. Så det är ju kul att det blir någon form av avtackning ändå. Ja, men verkligen. Så ja, stort tack till Allan för allt som du har gjort för svensk hoppsport och ridsport. Det är ju, jag skulle säga att han är en av de bästa hopphästarna genom tiderna. Ja, men verkligen. Mm. Tänk att den lilla, lilla hästen bara är så fantastisk och mm. Peder har ju lotsat honom så väl genom alla tävlingar och de har ju varit ett oslagbart team ja. egentligen. Så att det känns så klart tråkigt men jag tycker ändå att det är fint att han får, en, han får ett värdigt avslut istället för att hamna med någon skada eller inte prestera på tävling och att man då väljer att pensionera faktiskt. Jag bor ju ihop med min kära man Samuel och ja ibland så kan jag förstå att man kan bli lite trött på mig för att du och jag vi är ju väldigt sångiga. Ja. Vi sjunger om mycket och vi hittar på sånger om hästarna och vi är nästan aldrig tysta. Nej. Vet du vad Samuel sa här om Nej. Han sa att jag är som en jukebox från helvetet. <laughs> för att då sjunger jag på lilla ko Lille ko, mm. lille koa. Bara fick den låten helt från ingenstans på hjärnan mm. Och han bara Alltså kan du snälla sluta sjunga på sådana låtar Jag bara det går inte. Det bara dyker upp i hjärnan och då kommer det ut. Jag trodde du skulle ha bytt text till den låten också. Nej, men det hade jag faktiskt inte gjort. Nej. Men han sa också det att ibland så får ju han låta på hjärnan som jag hittar på. Nu mm. kommer jag inte ihåg. Jo, jag, jag sjöng nog att jag skulle duscha eller någonting innan mm. jag gick in och duschade. Då fick han den låta på hjärnan. Mm. Och jag kan inte ens återsjunga den för jag kommer inte ihåg hur den gick. Nej. Så... Han, eh, han är nog lite trött på min, mitt sjungande ibland mm. kära man. Ja, jag kan förstå det. Det Kanske är tur att jag är eh, singel. så att säga. <laughs> då hade jag då bara blivit lika trött på dig med än. Ja. ja, ungefär så. Mm. Och jag, jag tänker att det är tur att vi inte har ett tredje, ett tredje en tredje person i vårt team mm. än så länge ja, för precis. att. Eh, vi kan nog vara ganska jobbiga när vi håller på och skrattar och fjantar oss hela jo, dagarna. Det kan man säga. Samuel tycker att vi har jättedålig humor. Ja, det tycker han. Mm. Men jag tycker att han har ganska dålig humor också. Mm. Han är så här, Hu -hu. den här stand komikern Och jag är ju verkligen inte sån att jag tycker det är så kul alltid. Nej. Så ja, det är tur att du och jag har samma humor ändå. För annars, tänk om vi hade haft olika humor. Det hade vi aldrig haft kul. Nej, och jag tror att när podden hade blivit betydligt trökigare också faktiskt. Ja, det tror jag, <skratt> jag också. Den 11 februari så släppte Ridsport Plus en artikel som heter Hästetologen fin tanke att tävlingshästar ska vara glada. Och jag vet att den här har fått, ja men det har blivit lite diskussion och så där i sociala medier så jag tänkte att jag ska läsa upp lite delar ur den här krönikan och så kan vi diskutera det senarna. Mm. Hästetologen Renate Larsen är övertygad om att hästvärlden behöver mer forskning kring vad som är god och dålig hästvälfärd inte minst med avseende på hur hästar används i sporten. Vad tänker du om begreppet happy athlete? Kan hästar älska att hoppa stora hinder, dansa fram i passage eller spränga fram i terrängen? Det är en fin tanke att tävlingssatta ska vara glada, men utan en konkret vetenskapligt baserad definition av vad en glad atlet är så blir det ett verkningslöst begrepp. Glädje är en mänsklig känsla som är svår att översätta till hästar. Med hästar pratar vi snarare om övergripande positiva eller negativa känslor. Och eftersom vi inte kan fråga dem hur de mår så behöver vi tolka deras beteende. Vilka beteenden uppvisar en glad atlet? Söker sig en häst till att hoppa stora terränghinder eller piafera på medellinjen om den är lös och kan välja att göra något annat? Troligtvis inte, så gissningsvis är kärlek inte den primära drivkraften bakom att hästar presterar på tävlingsbanan. Vi vill gärna bygga vår relation till hästar på ett ömsesidigt partnerskap, men jag tycker att det är viktigt att vi är ärliga mot oss själva. Ingen häst skulle välja att tävla framför att beta med sin kompis i hagen om de verkligen fick göra det valet. Vi tävlar hästar för vår egen skull, inte för deras. Det behöver inte vara ett problem, men det är något vi inom hästsporten behöver inse och acceptera för att kunna föra ett vettigt resonemang om sportens framtid. Min uppfattning är att vi inom hästsporten gärna försvarar oss med att kritiken kommer från människor som inte besitter den kunskap som krävs för att göra en rimlig bedömning av hästarnas välfärd, men det stämmer inte. En stor del av kritiken kommer från veterinärer, etologer, forskare, djurskyddsorganisationer, tävlingsryttare och yrkesverksamma tränare. Det är alltså personer som är specialister inom hästvälfärd eller professionella utövare av sporten och deras synpunkter förtjänas att tas på allvar. Vad tänker du när någon säger att det aldrig skulle gå att hoppa en N60-bana eller rida ett kyrprogram på en häst om man tvingade den? Att hästen bara gör det om den mår bra? Jag skulle snarare säga tvärtom, att det inte går att hoppa en 60 bana eller rida ett kyrprogram utan att tvinga den. Tvång behöver inte vara fysiskt våld, det kan helt enkelt vara brist på alternativ. En elithäst får inte välja om eller när den ska tävla. Hade den fått välja mellan att tävla och beta i hagen med sin kompis hade den nog valt det senare. Och förekomster av magsår, bettrelaterade skador, stereotyper och smärt och stressrelaterade beteenden hos tävlingshästar motsäger tesen att en häst bara kan prestera om den mår bra. Ja, och jag kan säga att den här krönikan är väldigt, väldigt lång och nu har jag bara valt ut ett par delar ur den. Men jag kan varmt rekommendera att läsa den för jag tyckte att den var väldigt bra. Men ja, nu har jag valt ut lite grann om det som Renate säger om, ja men kanske fram, främst om hästen Gillar att tävla eller älskar att tävla. Mm. och lite den vad ska man säga eh, ja, men Det känns som att vi människor kan göra förmänskliga hästarna ibland på det här sättet. Ja men gud i så mycket tänkte jag säga. Och jag ska bara säga det att jag kan länka till den här artikeln i beskrivningen. Mm. Ifall ni vill läsa den i sin helhet. Men eh, ja, vi förmänskar hästarna på många sätt. Dels genom att övertäcka dem kanske. När det är kallt ute. Och tillskriva dem våra egna känslor. Ja, men exakt. Och det är ju så att hästar känner ju inte exakt vad vi känner. De är väl mer så här nöjda eller missnöjda. Mm. Arga kan de ju såklart vara om en häst är jobbig mot dem mm. eller, eller sådär. Men jag tror inte att de känner genuin glädje alltid. Utan mm. det är mer så här, nu är jag väldigt, väldigt nöjd. Ja. Alltså jag tänker att en bockande häst på en uterit mm. är ju uppenbarligen glad mm. i den aspekten att den tycker det är kul. Mm. Men jag tror knappast att den går runt och känner bara, gud vad jag är glad nu. Utan mm. det är mer så här, nöjd. Förstår ja. du vad du menar? Ja, jag fattar vad du menar. Mm. Och jag tyckte att den här artikeln var väldigt bra och Ja, men det känns ju som om många pratar om att oh, min, min häst älskar att tävla och min häst älskar det här och det här. Men som hon skriver att om säger att du skulle släppa hästen lös på en tävlingsbana, det är inte så att den skulle springa omkring och hoppa hindren då. Nej, men jag tycker det är lite kul för att jag har ju sett flertalet filmer. Mm. Nu ser jag inte att det här är hästar som älskar att tävla, mm. för det har jag ingen koll på. Men jag har sett flertalet filmer där en ryttare åker av på en mm. hoppbana, där hästen fortsätter att hoppa ja. hindren. Den hoppar runt, 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 så mm. till slut så kanske de lyckas fånga den när de har mm. hoppat så här tio hinder eller någonting ja. på den här banan helt lös. Mm. Men det är ju ett undantag också. Ska det jag säga. är det ju. Och man, klart, vet ju, man vet ju aldrig inte om det beror på att den tycker att det är kul eller om det är någon sorts stressbeteende. Eh, nej, såklart inte. Nej. Men jag tror ju ändå att det finns hästar som tycker att det är kul att tävla. Mm. Jag, jag tror ju absolut inte att alla bara avskyr det. Nej, Men det är nej. Klart, klart som tusen att det är människans för människans skull som hästen tävlar. Ja, exakt. Alltså hästen kan ju, jag är övertygad om att hästen kan så här, Den kan acceptera att tävla och tycka att det kanske till och med är kul ibland, men att den ändå kanske hellre skulle vilja vara hemma i hagen hos sina kompisar. Ja. Och så tror jag väl att det är lite med våra hästar när det kommer till ja, men till exempel bälla på hopptävling. Det upplever jag som att. Ja, men jag får ju bra känsla, hon känns nöjd och, och sådär. Men samtidigt så är hon ännu mer nöjd- när hon får gå hemma i hagen och liksom chilla med sina kompisar. Ja. Men som vi har sagt så många gånger förut- att om du har en bra hästhållning som ju vi har- då tycker jag inte att det är något fel att åka ut och tävla med hästarna ibland. Träna med dem. Vi brukar säga att ja, våra hästar de är lediga 23 timmar om dygnet. Och sen den en timmen så är det någonting som vi liksom säger åt dem. Att det här ska du göra nu. Exakt. Och vi pratar lite om det här med vår hopptränare Sussi också i onsdags. Om det här med tvång inom ditporten. För ska man vara sån. Ja men vi, vi tvingar ju våra hästar till mycket. Och tvång behöver ju inte vara något hårt. Men det behöver inte vara så laddat ord. Nej. Det är ju inte att man måste stå där med långpisken Nej. och piska ihjäl hästen. Nej. Men det är klart att när vi ber om trav, mm. ja men det är också ett sorts tvång. Ja. Och när vi, vi hämtar våra hästar i hagen, ja men det är också ett tvång. För vi tvingar våra hästar att gå in från hagen till stallet ja. för att kanske borsta på dem eller vad som helst. Ja men för den saken skulle så dra vi ju inte in dem. De följer ju med självmat. Ja. Men det är ju ändå att vi väljer att förflytta dem. Ja, precis. Så tvång behöver inte vara så laddat. Det, och vi sa det också att det, vi vi tvingar ju oss människor till grejer hela tiden. Vi tvingar ja. oss själva att gå upp på morgonen. Vi tvingar oss att gå till jobbet, gå till skolan ja äta. Ja, äta. Alltså, gå på toa. Ja, men det är ju allting i livet innebär ju tvång. Men att du ändå kan göra det på ett hästvänligt sätt när det kommer till våra hästar. Ja, men det är ju så jag tänker också att jag skulle nog inte ha gott sambete om jag kände att. Jag är ju väg och tävla min häst varenda helg. Mm. Vi, ja men, inte vet jag. Hade ändrat på vår hästhållning till något som jag tycker är sämre. Mm. Eller sämre för våra hästar. Mm. Det hade inte jag varit okej okay med. Men Nej. nu när det sker ändå ja men, ganska sällan. Och mm. man känner att de ändå blir bättre och bättre på tävling. och allt så där, då, då känns det okej. Okay liksom. ja, och de, när de får sina fysiologiska behov tillfredsställa i sitt vad ska man säga, vardagsliv. Mm. Då tycker jag inte att det är något fel att... Ja, och ut och göra lite dittan och datan med dem ibland. Nej, exakt. Men däremot så är jag ganska så övertygad om, om att många av de hästarna som tävlar på den högsta nivån de får nog inte sina fysiologiska behov tillfredsställda. Nej. Och då tycker jag kanske inte att det är etiskt rätt att man ska kunna ha dem som bara tävlingshästar. Det enda, vad ska man säga, den enda Äh, de har, det är att vara tävlingshästar. Ja, exakt, och sen så deras enda uppgift är ja. det. precis. Deras enda uppgift är Och sen så skiter man lite i hur de har det till vardags. För att det viktiga är att de ska hålla sig skadefria och de ska prestera på tävling. Men sen så kanske de inte får ha någon kompis de kanske inte ens får gå ut i hagen. Och Nej. går de ut i hagen så är det en pytteliten hage utan någon kompis och de kan ha någon sorts närhet med. Alltså det tycker jag ju är stor skillnad mot den hästhållningen som jag tror att eh, kanske de flesta hobbyryttare har. Ja, men exakt. Det tror verkligen jag också. Men eh, jag hoppas ju att det blir mer och mer populärt att ja, men verkligen sätta hästen ännu mer i första hand än vad mm. man gör. Och jag tycker verkligen att man märker det bland hobbyryttare, att vi är ju supernoggranna. Och man vet när man pratar med folk att ja, men alla är väldigt noggranna med det här, att de ska få mycket ut i viss eller mm. går på löstrift kanske det är synd härligt att känna. Jag hoppas mm. att det kommer upp lite i bland de dukt eller, duktiga, men bland elitryttarna också. Ja, men det känns ändå som att det har blivit en mer positiv trend nu det senaste tycker jag. Ja och jag, jag hoppas ju framförallt att det sprids till andra länder för att mm. Sverige är ju ändå bra på det här med ja. utvistelse och hagar och kompisar och allt sånt där. Mm. Det får vi ändå ta av vårt land ja. att vi är duktiga på hästhållning. Mm. Och jag hoppas att det sprids till de andra länderna, men det är ju som de pratar om typ Holland och bara, ja men vi har typ inte tillräckligt med mark. Man bara, nej men då kanske ni inte ska ha så jäkla många hästar nej, då, eller då. Nej, så Det är liksom ingen svårare ekvation. Nej, eller, så. eller hur? Mm, ja. ja, men det diskuteras ju mycket nu om ifall hästen är en happy athlete och också social license to operate. Alltså om ridsportens framtid. Att, ja, men det kanske finns vissa grejer som sporten behöver ändra på för att det ska vara... Ja. Måste man säga accepterat ja, att mm. tävla med hästar och det tycker jag ju är väldigt bra. Ja och det, det är också något som vår hoftränare har sagt nu de två senaste gångerna vi tränat för henne att det är bra ändå att vi har ögonen på oss. Mm. Alltså då menar jag inte vi, bara specifikt oss utan hästfolk mm. som eh, tränar och tävlar med sina hästar. Det är väldigt bra att ögonen är på oss från diverse, det behöver inte ens vara bara sådana som håller på med hästar utan även sådana utifrån för mm de förstår ju ännu mindre varför man sitter där med spö och sporrar och varför mm. man rider på ett visst sätt. Och det är väl jättebra för att jag tänker att då det tvingas ju det tvingar ju ridsporten att utvecklas ännu mer. Ja, och få lite andra perspektiv på det hela. Ja, precis. Mm. Och det tycker jag, jag håller verkligen med att det är bra. Mm. Det är bra att det blir lite kritik i det hela. Mm. Så att det kanske kan bli ännu bättre. Ja, men jag tror nog att sporten kommer ändå utvecklas positivt de kommande åren. Mm. Sen så finns det ju såklart många grejer som man tycker att FIA kan göra bättre. Om man säger så. Ja, och borde ha ändrat för länge sen. Ja, exakt. Mm. Och lite på tal om det som vi har pratat om nu så hittade jag också en annan artikel i Hipson som handlar om AI-bedömning inom eh, dressyr. Som jag tyckte var intressant och som jag tänkte att jag ska ta och läsa upp lite ur. Du, jag tyckte det var lite kul för jag såg också, jag har inte läst den här artikeln men jag har sett att den funnits så då kände jag lite bara... Det var ändå jag som kom ja. först med den där idén. Ja, precis. <laughs> Nej, jag skojar, Jag har ingen aning. Det är ju säkert folk som har diskuterat det länge. Ja, men alltså vi pratade väl om det här för typ något år sedan i podden. Eller Än, ja. ännu längre sedan. Dressage bort. Ja, men exakt. Det <laughs> dressage bot. Exakt. Eh, jag vet inte när det var vi pratade om det, men det är ändå kul att vi har uttalat om det först ja. eventuellt. <laughs> exakt. Och den artikeln heter Kan AI-bedömning användas inom dressyr? Och AI-bedömning, det används idag inom flera andra sporter men skulle då ett liknande system kunna användas för att bedöma dressyr? Vet du några sporter som använder det? Jag tror det var typ gymnastik, vill jag minnas att jag läste. Alltså ja. sådär bedömningssporter. Intressant. Mm. Och Emilia och Malin har då intervjuat 13 svenska dressyrdomare som ger sin syn på domarrollen och hur de ställer sig till att använda ett AI-bedömningssystem i dressyr. Och något som förvånade tjejerna lite det var att domarna var så positiva och att ingen sa nej till att använda ett AI-system. Alla sa ja, men kanske fullt av ett men flera av domarna tror att ett AI-system kan bedöma mer noggrant än människan vilket skulle ge ett mer korrekt och rättvist resultat. De flesta tror dock att man inte enbart kan använda sig av AI-bedömning eftersom dressyr inte bara handlar om att utföra svåra rörelser utan även om känsla och estetik. Domarna lyfter att de har stor tillit till att AI kan bedöma saker som var hästen placerar sina hovar, om en våld är helt rund eller om ett galoppombyte har gjorts på rätt sätt. Däremot är det svårare att mäta hur hästen och ryttaren samspelar med varandra. Nio av 13 domare var också eniga om att en mänsklig domare behövs för att kunna bedöma hästens välfärd och mående. Under intervjuerna har domarna berättat om faktorer som de tycker påverkar objektiviteten vid bedömning idag. De tar upp barn som tävlar, kända ryttare eller om domaren känner eller känner igen ryttaren. De menar att barn som tävlar behöver få ett annat bemötande än vuxna ryttare genom ett större fokus på att uppmuntra det som är bra samt att protokollet måste utformas så att barnen förstår domarens kommentarer. 10 av 13 domare menar däremot att de medvetet eller omedvetet ger kända ryttare högre poäng vilket ett AI-system inte skulle göra. Känner domaren igen ryttaren kan det omedvetet ge ekipage ett högre poäng eller tycker domaren om skimlar kanske skimmen får bättre poäng. Sådan subjektiv bedömning sker och det kan man inte göra så mycket åt. Alla är människor, men förhoppningsvis kan AI vara mer objektiv i sin bedömning. Nio domare nämner också svårigheten att objektivt bedöma olika hästraser. Sex domare tror att det kan vara svårt för ett AI-system att anpassas till alla raser och rörelsemönster som finns. Och överlag så, ja... Verkar det som om domarna tror på att AI-system kommer att användas i framtiden men att det kanske inte handlar om ja det kommer ske om tre år utan längre fram än tiden Fr längre fram i tiden än så. Alltså, jag tycker det är lite kul att nu, nu kan ju inte jag såklart säga jättemycket om dator och sådär. Mm. Vilket ju ändå AI är i grund och mm. botten en, en dator. Liksom. Ja. Det är ju kanske inte alla som vet vad det innebär. Men. Eh, jag tycker det är kul när människorna tror att de är smartare än en dator. Jag vet och, att de, det, och det som jag reagerar på i den här artikeln det är att domarna säger att det behövs en mänsklig domare för att kunna bedöma hästvälfärd och eh, ja, men harmoni Estetik. och samspel. Mm. Men det är ju precis det som är problemet att domarna inte gör det. Ja, för att det är ju så många gånger vi har sagt det när vi kollat på typ ett OS eller ett VM eller mm. sådär, och man ser hur hästarna bara gapar, gapar, gapar gapar, gapar, gapar Piskar, och ja. piskar med svansen, ja. Får ändå höga betyg mm, Precis, den enda som kan vara helt objektiv det är ju om man har ett AI-program och jag tänker att det borde inte vara svårare så att du har en AI-bedömning som kanske ja men precis som vanliga domare att du sätter upp dem på olika ställen på mm. ridbanan eller det kanske bara räcker med in, vad, vad vet jag. Men och då ställer du in så här, exakt den här takten ska hästen ha i traven exakt så här eh, på den här linjen ska rörelsen ridas, exakt så här är en korrekt passage eller piaff eller vad det mm. nu kan vara och så om det avviker mer eller mindre så mm. blir det betyg efter det. Ja. Mm. Precis, och jag tycker också att det är kul att de bara, eh, ja men att det här med olika hästraser, att det mm. blir svårt för en AI att bedöma det, men jag tänker att det spelar ingen roll om det kommer in en svensk ett gotlandsruss eller ett halvblod. Nej varmblod, det ska ju bedömas på samma sätt. För jag mm. menar, det är ju rent, rena takten i traven. Ja, exakt. Det är hur den använder sig rygg. Mm. Det är hur den har sitt huvud placerat. Mm, precis. Så, så är ju resten samma. Ja, exakt. Det är precis det jag tänker också. att ja. Det borde ju inte vara några som helst problem. Och jag tänker att det borde inte vara några problem heller för AI att bedöma eh, hästvälfärd och hur... Alltså samspelet. För man kan ju också ställa in så här, ja men huvudposition, om hästen gapar mycket, om den piskar med svansen. Alltså det är ju sådana konkreta grejer som visar på om hästen är missnöjd. Ja. Det kan du ju också mata in i datorn och då kan ju den bedöma det. Hur kanske hur mycket så här, ryttaren använder tygen, skänken, sporrar. Alltså du kan ju mata in all information som behövs för att bedöma det också. Ja, det här är ju vad vi tror i alla fall. Vi, ja. vi har ju ingen aning såklart. <laughs> Nej, men en människa kommer ju aldrig vara smartare än en dator. Så är Nej, det, det är det jag Oj, äh, nu försvann min röst. Det är det jag tänker också, skulle jag ja. säga. <laughs> Och jag tänker också att en dator borde ju se ännu enklare om en hästehalt, till exempel. Ja. För att då, då kan den se så här att ah, men nu är det någonting som avviker. Mm. Så att jag tänker att en dator borde ju vara ännu vassare än en människa. För en människa mm. kan eh, ha en dålig dag, vara slö i hjärnan. Mm. Så att man kan ju missa mycket som människa. Men jag tänker att en dator, ja det är ju bara att den ska ha batteri nog att leva under tiden som programmet är. <går> ja, Annars är den alltid lika vass. Ja. Nej, alltså jag tror ju verkligen på AI-bedömning till framtiden och att det hade kunnat lösa många av sportens problem. Ja för att fasa in. Mm. Då kanske man skulle göra så för eh, i högre program, då har man ju alltid tre domare. Då kanske man skulle ha gjort så att i alla program att man har AI-bedömningen mm. och en mänsklig bedömning och så bakas det ihop till ett procent. Mm. Bara för att fasa in och se hur det är. Ja. Att det kanske inte bara behöver vara artificiell intelligens Nej. utan att det kan vara också Human intelligence. Ja, men exakt, jag tror det hade varit väldigt bra att göra. Det enda jag kommer att tänka på när det kommer till AI är att det kanske kan vara svårt för paradresyren. Ja, att för AI att bedöma paradressyr. Ja, för jag tänker att, ja, men ibland får jag upp, eh, jag tror det är två olika tjejer jag har fått upp på i mitt utforskarflöde på Instagram mm. som rider paradressyr och som eh, är förlamade i benen och neråt. Mm. Eller benen och neråt, det är väl det som finns. <laughs> men de sitter ju väldigt, väldigt eh, bakåtlutade för mm. att de ja, men inte har kraft efter att sitta rakt liksom. mm. Och det är så himla olika när det kommer till par. Det så vissa har ingen kraft i benen behöver dubbla spön eh, vissa har benkraft men ingen armkraft. Jag vet att det är, mm. jag har sett någon kvinna som red med tygen i munnen för hon hade mm. inga armar. Nej. Det kanske kan bli klurigt, jag vet inte. Nej, precis. Ja, det blir ju svårt då att ha någon sorts bedömning av ja, till exempel den lodrätta sitsen. Då. Ja. Eller exakt vilken sits du behöver ha. Men jag tänker att det kanske säkerligen går att ställa in den A in på något vis också så det skulle funka. Mm. Men ja, det är ju som du säger väldigt många olika typer av ryttare som rider som har många olika sorters funktionsnedsättningar. Så det är klart att det kan bli svårare. Ja, och jag tänker också att så här, ja, men de som inte har någon benkraft de mm. behöver ju ändå använda spöna mm. ganska mycket. De, de använder ju sällan det är hårt för den mm. sakens skull. Nej. Men det borde ju också AI kunna känna av hur mm. hårt spöt används. Mm. Så att, för då, då kan de ju flagdra mycket, förstår du? Ja, exakt. Men att det inte liksom fiskar till hästen så mycket. Nej. Så det är ju väldigt många olika personer som är med och tävlar när det är och har många olika... Ja men problem tänkte jag säga. Mm. Men ja, du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Så det kanske kan vara svårare för en dator att bedöma det. Mm. Då är ju ändå den mänskliga faktorn som ändå är i en människa. Mm. En riktig domare inom situation som sitter och bedömer. Mm. Det kan ju kanske ändå vara en fördel när det kommer till sådana saker. Ja precis. Men då, jag vet inte. Nej då kanske man, ja, innan det kommer till paradresser. Du borde ha ja, men någon AI och sen kanske ett par mänskliga domar i så fall. Ja, men i så fall att man kombinerar det hela. Mm. Mm. Ja, men jag men... tycker det är intressant att tänka på. Ja, verkligen. Det var en smart tanke du hade, Anna. Det... Vi är ju ändå ganska så insatta i paradressyr för att vi har ju varit med och arrangerat många paratävlingar på vår klubb och sådär. Och det är ju en stor mångfald på pararyttarna. Verkligen. Mm. Och jag är alltid lika imponerad. Det är ju så häftigt att det går att anpassa så mycket så att så många olika ryttare kan rida, tycker jag. Ja, Verkligen, oavsett om du är blind eller döv eller ja vad det nu än må vara. Ja, men som sagt, inte har några armar. Kan Nej. rida med någon form av tygel i munnen. Ja, det är imponerande. Ja, verkligen. Nej men Jag tycker det här är så himla intressant och någonting som jag tror på sitt kommer vara väldigt bra för resternas välfärd. Och jag tycker också det är lite kul att domarna erkänner att de ger högre poäng till ryttare som är kända och välkända. Mm. Och jag menar, det märker man att det gör de ju även på lägre nivå. Yep. Mm. Det märker vi väldigt tydligt. Och ja. Alltså inte att vi får mycket poäng. Nej, det, det var inte det vi syftade på utan man märker att ja, men de som kanske tävlar mycket ja. lite mer etablerade, de, de får ofta bra poäng. Ja, och så här, jag vet att när jag var domarsekreterare en gång så kom det in en ryttare på banan med sin häst som domaren då skulle bedöma. Och då sa han nu kommer mm -hmm, in på banan Henri rider så bra. Ja. då har ju domaren redan den inställningen att Åh, nu ska jag antagligen liksom ge bra poäng till den här ryttaren för att han rider ju så bra. Ja, och det vet ju jag flertalet gånger också. Som med boppen som du nämnde förut. Att han har ju blivit neddömd ganska rejält mm. många gånger. Och då är, har det ju varit för att domare bara Åh, det här är en för stor häst. Jag tycker inte om stora hästar. Mm. Och jag vet specifikt, det var en tävling som jag red. Mm. Boppen. Då var det ganska mycket små hästar och typ ponny i klassen. Mm. De fick svinhöga poäng. Mm. Och så kom jag med boppen. Red ett basically... Fläckfritt lätt be ett program. Mm. Jag kände bara fan. Han var gött. Jag mm. satte verkligen det mesta. Han kändes fin. Han var inte spänd. Mm. Och så fick vi typ så här 55 procent. Ja. Det är inte ens godkänt. Mm. Så då blev jag så här: Den här domaren hatar stora hästar. Mm. För att det är klart att man kan ibland att ja, men det här hade kunnat vara bättre. Han gick inte så bra i formen. Han mm. var spänd. Han, vi gjorde mycket missar. Mm. Det är klart som tusen att man ska ha dåliga procent. Mm. Men när han gjorde det ja men ganska klockrent program ja. och får 55% jag kände bara Okej, då ska vi försöka undvika den domaren. Ja, och också att när vi har varit på samma tävling med boppen du och jag så har du ridit en klass och jag en klass. Och så har vi ridit olika domare fast samma program och att när vi ser på filmen, det ser typ exakt likadant ut. Det har ju skilt typ så här 11 procent. Ja. Och sa inte vår kompis Miranda det också att hon hade ridit någon tävling med sin häst Pippi när det var flera domare så hade det skilt typ så här 11 procent på deras bedömning. Ja, men exakt. Då hade ju alltså, ridit för tre mm. domare på samma program. Ja. Nej, men hade alltså, det varit så mycket och Ja, mycket. men alltså så får det inte lov vara. Jag tror att... När det är, nu kommer jag inte ihåg hur många procent det måste skilja mellan två eller flera domare. Mm. Men då måste ju ha ett möte mm. eftersom om det skiljer för mycket mellan två domare. Mm. Och bara vad såg du egentligen? Ja, precis. För jag dumde så här. Nej. Och det är ju om du hade haft AI som bedömde, då hade det inte det här hänt. Det hade varit väldigt intressant, för då, behöver man inte ha, då borde man inte behöva ha tre AI Nej. på ett medelstora program. Mm. För att då borde ju ändå de tycka likadant om man har matat in allt mm. som ska bedömas. Ja, men exakt. Men det är klart att oavsett, jag tänker att en domare sitter ju alltid vid C, mm. en sitter vid HNVM. Om det är flera. Och sen så kan det vara fem domar om det är så internationella tävlingar. Mm. Men då, man borde ju ändå kunna bedöma lite olika beroende på vilken vinkel man sitter i. Ja. För det kan ju se lite olika ut bakifrån respektive åt sidan. Mm. Så det kanske behövs tre ändå. Ja. Men det behöver ju inte skilja sig radikalt mycket Nej. mellan de olika. Men exakt. Men det skulle pratas ju om Isabelle Wert poäng till exempel på den högre nivån. Att hon alltid får högre poäng. Ja. Och jag vet när jag har sett ja, typ Blond Resage på Instagram. När hon mm. lägger upp så här olika jämförelsefilmer. Att nu kommer Isabelle Wert och rider den här saxen. Och så lägger man upp någon annan ryttare bredvid som rider den saxen. Och så ser det. Bra, mycket smidigare och enklare ut för den ryttaren som inte är Isabel Werth. Ja. Men så får Isabel Wert ändå högre poäng. Ja, och jag vet att jag läste lite på Facebook. Jag kommer inte ihåg vilket, efter vilken tävling det var. Men det var säkert någon världskupptävling ganska nyligen. Mm. Där Isabel Wert hade ridit och även Patrik Hittel. Och folk bara, Patrik redde så mycket bättre. Och mm. ändå får hon bättre poäng. Men ja. Ja, hon är ju väldigt, väldigt etablerad. Och då mm. blir det väl att det ströslat lite mer med poängen. Ja, men exakt. Och det är kanske både medvetet och omedvetet från domarna. Mm. Men det är ju det som är rätt tröka med resyren. För ja, men det blir ju typ omöjligt för någon som inte är som inte är kanske Isabel Werte. Eller som har ett sånt, ja vad ska man säga. Nu är ju Patrik ett absolut välkänt namn. Gud, ja. Men han är ju fortfarande inte Isabel Werth, för att Isabelle Werth ses ju som liksom drottningen av dressyr typ. Ja. Så då blir det ju automatiskt att domarna säkert favoriserar henne. Så kan du inte vara i hoppningen, för där är ju mycket mer så här, ja men är du snabbast och felfri så vinner du. Alltså det, Exakt. Det, det går inte att knursla på det sättet. Nej, och det är ju verkligen därför som hoppningen ändå har en större skärm. får jag säga. Mm, jag, Även om jag, med, jag tycker det är skitkul med dressyr, och jag tycker mm. det är roligt att tävla dressyr, men det är ju väldigt orättvist ibland. Ja, verkligen. Ja, men med den lite dressynördiga <skratt> avslutningen så tänkte vi att vi skulle runda av här. Ja. Så kom ihåg att på lördag kan ni träffa oss på GHS klockan 15.00 i Saxäs Monter. Och ni får jättegärna prenumerera på podden om ni gillar den, även på YouTube-kanal som heter Systran Älvstrand. Där lägger vi upp filmer nästan varje onsdag och lördag och då får ni ju lite mer... Vad säger man. Ja, men visuell. visuellt. Visuellt ja, Vi spelar in på morgonen idag så jag känner att min hjärna inte riktigt vaknat uppen Den har inte hittat alla ord i hjärnan. Den kanske. har verkligen inte hittat alla ord i hjärnan, tyvärr. Nej, och vi ska ju ganska så snart spela in ett nytt frågepoddsavsnitt. Mm. Så har ni Instagram, in och följ oss på Systran Elfstrand. För att där kommer vi så småningom att lägga upp en story där ni kan ställa frågor till vårt eh, avsnitt 160. Precis. Så ni får ha det gör bra allesammans som man ser här i Västergötland. Ha det görbra allihopa. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi.
2: and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.